0: Poxa, é que alegria Isso, poder estar com você, Sandro. O prazer é meu, doutor. Seja muito bem-vindo. É, é, Deus te abençoe por ter ouvido assim o convite e já de pronto aceitado. É, companheiro mesmo, né? Já, vamos lá, vamos fazer a live sem pestanejar, né?
1: Amém. Um conteúdo tão legal, né? Porque assim a fase que o pessoal anda passando, que o mundo anda passando, acho que um, um tema como esse aí, como que a gente pode superar? Essa fase difícil de crise financeira, algumas pessoas ficando desempregadas, outras às vezes que têm um próprio negócio e na falência e desanimada, aquela postura de, quase de querendo desistir, mas eu acredito que essa live aí, é essa, o pessoal vai dar uma animada, hein? E vai conseguir vencer essa fase. Vai sim. Vai
0: sim. Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver chegando aí, a, a intenção aqui é ajudar vocês com o conteúdo. Como sempre, as lives que eu faço aqui. É, trazer um conteúdo direto ao ponto, né? para vocês já poderem aplicar algo que tá acontecendo, é, algo que, na vida de vocês aí. Então, estamos aqui com o doutor Felipe, para quem tá chegando agora. O doutor Felipe é médico, é mentor, é palestrante, e ninguém melhor que o médico é, para ajudar a gente agora com toda essa pressão, né? É, doutor, eu queria começar já indo um pouco na veia, né? Tem muita gente que... É, está passando por um impacto emocional severo, por ter perdido o emprego, não sabe o que vai fazer, não sabe se abre um negócio, se não abre. Outros estão com o um negócio deixando de faturar, é a empresa fechada. Quando começa a abrir de novo, daí vem uma decisão e fecha os negócios. E isso tudo gera uma aflição no empreendedor, ou em quem quer empreender, ou quem quer apenas trabalhar. Né? Não precisa nem ser é, um empreendedor. É... Como, como lidar com esse impacto todo nesse momento? Um momento conturbado, que as coisas mudam tão rápido.
1: Então, assim, algo muito importante de fazer nessa, nessa época agora é, é saber onde você vai focar. Porque, assim, tá, o tempo todo as pessoas falando é crise, é, é a falta de emprego, é a vacina que não chegou, é o remédio faz aquilo e tal. Se você parar para dar a atenção nesse tipo de situação... Eu, eu gosto de basear numa uma, uma frase que diz assim... Onde a gente foca, isso expande. Legal. Então se você entrar junto com a manada de pessoas pessimistas... Tudo bem, né? vamos dizer assim... Existe um problema? Existe um problema. Existe uma crise a nível mundial? Existe. Mas você vai ser aquele que vai ficar do lado das pessoas... Que ficam reclamando, murmurando... E, ah, e sendo vítima? Você vai ficar no grupo das vitiminhas que... Ai meu Deus do céu, deu errado na minha vida? Ou você vai parar para pensar numa frase talvez até que você já tenha ouvido, que dizem que é na crise que as pessoas crescem. Antes, quando eu era mais, mais, mais jovem, não que eu seja velho, né, Sandervaldo? Quando eu era mais jovem, eu achava que como assim, na, né? como assim, na crise. Porque a, a realidade é o seguinte, mesmo no emprego, no serviço, no comércio que seja, as pessoas tendem a encontrar uma zona de conforto muito grande. Que às vezes não é confortável Até acho meio estranho esse nome, zona de conforto Que é o que? Você acostumar a fazer as coisas Do mesmo jeitão de sempre Aí vem uma crise, uma bordoada Que fazer as coisas do mesmo jeitão Não vai dar mais certo então a crise pode ser para você, assim como tem sido para mim, acredito para você também, Sandro Val, uma hora da gente nos reinventar, seja no seu negócio, no seu relacionamento, hoje é que o assunto é negócio, é business, de você perceber o que, que você pode usar do seu talento, não daquilo que você estava acomodado fazer, talvez do seu empreendedorismo. Quem disse que você precisa continuar tendo um emprego e não pode usar talvez um talento seu, focar no talento, não focar nas coisas estão erradas? Em um talento em algo que você ama fazer, que você leva, você tem uma destreza maior para fazer e abrir seu próprio negócio. Então, onde você prefere focar? Você prefere um tapinha nas costas, ah, coitado de você? Ou você prefere levantar a cabeça, mas o que eu posso fazer diferente daqui para frente? Então, eu proponho para todo mundo aqui, vamos mudar o foco. É o primeiro passo. Para você conseguir superar essa fase, é bem verdade que aqueles que não seguirem esse Sandeval vão falir cada vez mais. Mas se você, todo mundo que entra aqui nessa live, começar a olhar como que eu posso fazer diferente, esse é o primeiro passo.
0: Bacana. Eu queria explorar um pouquinho mais isso daí. É, eu gosto de falar de casos muito concretos. né? E eu vou falar de um caso que aconteceu comigo. Em 2010, minha filha mais velha tinha é, quatro meses e eu fui mandado embora do trabalho que eu... Que eu tinha, inclusive um trabalho muito bom, um emprego muito bom, e eu fui demitido, é... e eu fiquei, primeiro bate aquela dor, né, poxa, a gente meio que se identifica muito com o trabalho e parece ser parte da vida, então parecia que eu tinha perdido um braço, né, caramba, é o que eu faço agora? É... E eu lembro muito claramente que a pessoa que foi me demitir ficou super sem graça, porque é... minha filha tinha quatro meses, <risos> e o cara sabia, né, e eu me lembro que eu usei essa frase para ele, até um pouco chula, né? Eu falei, cara, faz o que você tem que fazer, porque até um pé na bunda empurra para frente, né? E aí, sem saber, eu não tinha um preparo psicológico, não tinha um treinamento. É... Sem saber, eu tava dizendo pra mim mesmo, cara, teu lugar é mais para cima. Vai que vai ter mais, mais espaço para você, né? E aí aconteceu que depois de dois anos eu abri meu empreendimento. Então, é, eu concordo plenamente com isso que você disse que onde foca expande, né? E a gente tem essa escolha o tempo todo, não é mesmo, doutor?
1: Exatamente, eu concordo com você. É, aconteceu algo parecido comigo ano passado. Eu, eu já vinha com uma ideia, por exemplo, que quem aí não segue o canal, tem um canal no YouTube chamado Na Contramão da Depressão. Eu estava meio incomodado, porque eu estava trabalhando aqui e aquela sensação, poxa, tem tantas pessoas que poderiam estar tá escutando o que eu estou falando, mas às vezes não estão perto de mim e não podem pagar para fazer uma consulta comigo. Eu falei, eu preciso ajudar as pessoas de uma forma diferente. Eu falei, vou começar a estudar um pouco de marketing digital. Não deu um mês, veio a pandemia. Sabe? Eu, nossa, agora é, é, é o time mesmo, é o momento mesmo. Então, assim, e as consultas aqui no consultório? Você, ah, médico tá tranquilo na pandemia e tal, tem saúde mental? Nem sempre. Eu saí de uma agenda lotada por uma primeira, segunda semana de ter dois, três pacientes no dia. Falei, gente céu, o que vai acontecer agora com os compromisso, com tanta coisa? Eu falei, mas vamos, vamos investir. Então, em vez de eu focar na agenda que tava diminuindo, os clientes, eu, eu vou começar a produzir para as pessoas mesmas. E se vier ou não vier paciente, o foco era assim, a qualidade de entregar algo bom nesse momento tão difícil. Boa. E paro, é, seis meses, um ano depois disso que aconteceu, é, tô, ajudei um monte de gente, relatos assim, que eu, eu tirei o foco do problema e foquei nessa questão digital. E tem muita gente falando assim, ah, mas na pandemia, a crise, o desemprego e tal, e hoje eu consigo fazer, em média, de 15 a 20 consultas a mais, é, de 15 a 20 consultas exclusivamente online Pessoal da, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália De tudo quanto é Estado Então quer dizer que se eu tivesse ficado acomodado Focando, ah, a crise, ninguém tem dinheiro e tal, tal, tal Além de não ter ajudado pessoas que eu nem conheço Será que eu estaria é, quebrando essa fronteira da minha cidade? Eu moro no interior do Paraná, cidade incrível que Um abraço pro pessoal de Siqueira mas hoje eu posso ajudar quem está aí na sua cidade, Sandrival, na que cidade, do pessoal que está mandando joinha, like para gente. Então, onde você prefere focar? E o digital, se, tem muita gente que usa o digital é, na forma de produto. É, esse Sim. dia eu estava olhando que quando a gente não paga para usar alguma coisa, a gente se torna produto daquilo. E a maioria da galera, não caiu a ficha que usar Instagram, Facebook, é, essas coisas só, só para lazer, você está sendo sondado nos seus gostos. Em tudo que você faz, e as pessoas vendem isso para outras empresas. Por que, que além de, é, em vez de só usar teu Instagram, teu Facebook é, para lazer, já que você está desempregado, sem emprego, está não certo, por que, que você não começa a mostrar o que você sabe fazer de bom para as outras pessoas? Talvez aí do outro lado da tela, em vez de você ficar só no lazer, tem alguém que você pode ajudar a resolver um problema. E daí vem a sacada da mudança, da transição de carreira. E quem sabe daqui a um tempo, Val não vão estar falando com a gente, fazendo a live com a gente. Nossa, Andrival, doutor, aquela vez lá mudou minha vida. Hoje eu estou vendendo brigadeiro e estou ganhando cinco vezes mais do que eu ganhava antes. Porque eu Pô. parei de focar no problema.
0: Exatamente. E, e, e tá aqui o Instagram. É uma ferramenta que eu posso ficar escrolando aqui, matando o tempo, né? Mas eu posso usar isso aqui para estudar, para aprender, para é, é, ser ajudado. Me deixar ser ajudado. É o que a gente está fazendo exatamente com essa live. A gente poderia estar... Tá, você poderia estar tá aí com a sua esposa, com seus filhos, tomando um vinho, é, jantando. Cara, você está dedicando um tempo aqui. Eu também estou aqui. É, Pediu licença para a minha família vim aqui para compartilhar um conteúdo. Quantas pessoas poderiam estar se valendo esse conteúdo e preferem estar matando o tempo? Só que isso... Eu vejo até com outros olhos também. Eu, talvez eu seja um pouco otimista demais. Mas, assim, é, isso elimina a concorrência, né? Quer dizer, tem é, 17, 18, bate 20 pessoas, 22, desce. São pessoas que estão aqui aprendendo e que eliminam já uma galera que está aí matando tempo uma hora dessas. Né? Então, é perfeito. Eu acho que é focar realmente no positivo. E pegando até o gancho que você falou, né, nós somos voluntários do ILAF, né, que é o Instituto é, que ajuda as pessoas na, na questão de saúde mental. E... e, e nós tivemos um caso lá, né, assim, um emblemático, tem outros inúmeros casos, mas tem um caso emblemático é, da Cleide, aliás, do Sergipe, se ela, não tiver, se ela estiver assistindo aí, coloca nos comentários. Né, é, a Cleide, ela estava desacreditada. Tipo, caramba, é, é, tem uma crise acontecendo, tem uma pandemia, e aí ela assistiu uma live, e ela, que a gente fez lá, tudo, e ela... Falou, cara, mas peraí, eu até era incisivo nessa live. Meu, da brigadeiro, vai fazer alguma coisa, menos reclamar, né? E ela começou um negócio que só tá expandindo. Aliás, ela tá abrindo, agora recentemente é recente que eu recebi que ela tá abrindo o um segundo negócio. Cara, do Sergipe, eu nunca pisei no Sergipe, não conheço a Cleide pessoalmente, mas ela pegou uma dose de informação, aplicou e virou o jogo, né? Então, é, fica aí a dica para quem está assistindo, né, doutor? Vira, faça realmente uma limonada do limão. Que você ah,
1: vai ficar só coisa bem interessante. Eu, eu sou do meio acadêmico, né, de essa parte de universidade, essas coisas, que acaba cometendo grandes erros. Porque, assim, aprender demais não quer dizer que seja sabedoria. Exatamente. Então a gente vai para a faculdade, quem já foi aí, a escola, todo mundo, pelo menos o um ano da escola, frequentou. Se você aprender, por mais legal que seja o conteúdo, por mais prático que seja, mas você não aplicar isso, isso só é conhecimento, que gera quase uma obesidade mental na é cabeça, cabeça, vai pulando, acumulando. Então a sacada da sabedoria é você fazer aquilo que você aprende. Esse, esse caso que você citou é, diz muito isso. Né? A pessoa lá usou uma dica simples colocou. E você sabe o que mais atrapalha as pessoas têm essa iniciativa? Duas coisas. O medo de não ser bom o suficiente e o medo de não ser validado, amado, elogiado, querido. Agora vem cá, você vai ficar preso no medo de não ser bom o suficiente? Então quer dizer que ficar de braço fechado ou reclamando da crise coloca você no grupo das pessoas boas o suficiente para reclamar? Por que, que hoje você não pode enfrentar esse medo? Porque a melhor forma da gente vencer o medo é gerar um micro resultado. Que seria o quê? Faz um pouquinho, dá certo. Caramba, consegui, faz de novo, dá certo. E numa sequência de ações, o poder não é o pensamento do planejamento. interessante planejar para não, não fracassar tanto, né? até é a contabilidade para nos ajudar Sim. isso na parte fiscal. Sim. Mas se você Sim. não aplicar com medo, ah, aí as pessoas vão perceber que eu fali. Então, assim, e vem cá, e se falir, qual é o problema de aprender com isso? Talvez hoje você esteja desempregado ou recebendo algo. É pequeno, perto do talento que você tem para resolver problemas de uma grande maioria das pessoas, justamente porque tem medo. Aí o que, que vão achar de mim? E o que, que você acha de você? Será que você não, para, não passa na sua cabeça assim, nossa, eu estou perdendo minha vida aqui, apertando parafuso, fazendo tanta coisa, sendo que eu tenho um baita de um dom, de um talento para para cozinha, para programação, programação, é, para conversar com pessoas, para vender? Ah, mas vai que dá errado. Só o pensamento que você tem de vai que dá errado já não é um grande erro dentro da sua cabeça. Aí se as pessoas não me aliviarem, não me, não me darem um tapinha nas costas, prefira muito mais tá, é, tá, tá, não estar em dívida com a sua consciência que ganhar um tapinha nas costas. Ou, ah, coitado de você até porque pena, Sanderval, não enche mesa, barriga de ninguém, não coloca Esse o pão de cada dia na sua casa, e sim a coragem que você tem para colocar em prática aquilo que você sabe, às vezes a tua intuição, às vezes até Deus, que você anda pedindo para ele uma luz, já colocou um farol de dicas na sua vida, só que você não vê a sua parte, Deus não é garção que tem que servir a gente o tempo todo. Ele dá a dica, você vai lá, e ele tá te apoiando nas boas decisões que a gente tomar.
0: Perfeito, perfeito, caramba, bom, quem não estiver nessa live, realmente perdeu, perdeu muito, né? Bom, para gente continuar aqui, eu queria te perguntar o seguinte. É, tá bom, beleza. Então, é, a gente tá falando aqui que tem que focar no lado positivo, de, de é, começar a fazer algo, independente do medo, tem que vencer esses medos e tal. É, agora, tem gente que chegou assim, tipo, no fundo do poço, cara. Perdeu tudo e tal, tá zero, né? Como começar? Como recomeçar ah. numa situação dessas? Por onde, por onde começar assim, na sua visão, doutor?
1: Isso, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é quando a gente fala de focar no positivo, não é essa coisa de positivismo é. de fraco, fraco, e tem positivo. Se você pensar positivo, não vai dar certo a sua vida. Se você agir de acordo com a, a forma positiva que você pretende levar a sua vida. Boa. Então, assim, é, é importante a pessoa viver o luto do desemprego, viver o luto da grande falência, da perda, então assim, fingir que está tudo, tá tudo certo, quando tudo deu errado, isso daí não, não fica bem gerenciado no nosso cérebro, mas você não precisa é, fermentar esse luto, tem muita gente que acha que luta é só quando alguém morre, não é, grandes perdas, grandes decepções, inclusive nos negócios, isso gera um luto, talvez aquele empreendimento aquele comércio aquela loja aquele mercado aquela padaria você comprou coisa você colocou sonho ali e tal e aquilo foi por água abaixo sofra tá talvez tem muita gente que não sofreu o suficiente até hoje por isso fica com medo de falhar de fracassar de novo é que você não colocou para fora aquela dor então você fica de regra amanhã Doutor, então, se eu chorar, põe pra fora isso que quando você reprime, você aumenta muita chance de desenvolver quadros de ansiedade, depressão, de procrastinação, de autossabotagem. Então se é que faliu, sei lá, qual a loja, teu mercado e tal, se é aquela empresa que te mandou embora e você não, não, não tolera isso até hoje, vai lá e dê o um adeus definitivo para aquilo. Se der vontade de chorar, coloca para fora, porque se você não colocar um ponto final em tudo que acontece de ruim na sua vida, aquilo é como se fosse uma eterna reticência que fica perpetuando é, relacionamento, negócio, tudo quanto é coisa. Então tem que colocar um ponto final. Estar de luta é um processo natural do ser humano, então garanta fingir que nada aconteceu. Você faliu, fracassou, está desempregado, ponto. Não, agora você está Você não precisa continuar assim Então assim, esse luto também Não é pra ficar fermentando não Uns três quatro dias, uma semana no máximo Eu lembro na época de faculdade Gente, eu reprovei mais de 20 vezes no vestibular E eu ficava arrasado três quatro dias derrotado Me sentindo a pior pessoa do mundo E eu colocava tudo pra fora E sabe a conclusão que eu tinha? Aprendi como não fazer algo mais porque quando você fracassa, você tem que entender o seguinte... Você não fracassou totalmente... Você aprendeu mais uma forma de como não fazer algo... E é justamente essa estapa na cara da vida... Que às vezes ensina muito mais do que os acertos... Então tá... Sofra segundo passo... Onde for que eu errei... Por que, que você precisa descarregar isso? Porque senão você fica meio que enviesado pela sua emoção... Você só vai achar que você errou, errou, errou. E às vezes você acertou algumas coisas. E lista lá. 10 pontos. Ah, fluxo de caixa. Contratei pessoas da minha família que eu não soube chamar atenção. É, não investi. Fiquei acomodado. Vai listando. Porque você está acabando de montar uma mentoria para você mesmo de como você vai fazer diferente na próxima vez. Então é assim que a gente começa a superar. Primeiro sofrendo que tem que sofrer. E talvez você tenha falido, esteja desempregado aí há 2, 3 anos. Vai lá em frente a empresa, se estiver perto da sua casa... E dá um adeus para aquilo, sabe? E fala assim: vira a página desse negócio. Você pode ter certeza, as pessoas que estão ali naquele lugar, que você não está hoje mais, talvez o dono daquele lugar não te merece Não é você que não está apto para aquele emprego. Às vezes, é aquele lugar que não te merece. E a melhor coisa que pode ter acontecido na sua vida foi você ter sido mandado embora. Porque você tem um talento aí, você procura, precisa procurar para para ele. Só que você pode trazer dessa história aí o que não fazer mais. Tá? E dentro do seu talento, como que a gente pode fazer isso, é, é, render de alguma forma? Então, os primeiros passos estão nesse caminho, São João.
0: Olha só, tem uma frase aqui do Henry Ford que, que sintetiza bastante isso que a gente vem falando aqui. Né? Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Cara, é você tem que dizer... Você falou de mentoria. Nossa, isso é fundamental. Tem gente que entra numa situação, num negócio, né? Já recebi muita gente aqui. Pô, eu já investi dinheiro pra caramba em mentoria, busquei conhecimento aqui, fiz um curso tal, e não... você me resolveu isso em uma hora. Cara, mas é lógico. Por quê? Porque você não precisa, às vezes, de tudo isso. Tem muita coisa que está dentro da sua cabeça e que você precisa encontrar... E tem coisas que você simplesmente tem que sofrer, como o doutor disse, você sofreu, aí puxei, rei e tá? tal. Nossa, não calculei o fluxo de caixa. Nossa, meu Deus, olha o que eu acabei fazendo com a minha empresa. Contratei um funcionário errado, tomei um processo. Tudo bem, aprenda com isso contrate um profissional que, que vai te ajudar com todo, toda essa lambança, vai resolver tudo isso e pronto. Né? Agora, as pessoas elas ficam, elas ficam, às vezes, amarradas né é, realmente nesse... Veja como é legal fazer a live com o médico, porque a gente começa a ver na prática, né, na, na, do lado teórico também, o que está acontecendo com a gente, a gente não sabe dar o nome. Né? Poxa, você é, é, vai ficar sofrendo para quê? Fecha essa porta, vai pro próximo, né? Vamos, vamos parar de sofrer é, para a gente poder levar os projetos adiante. Muito bom, muito bom. Puxa, doutor, só essa dica eu acho que já valeu um curso. Um curso. Eu, claro. gente, se pegar isso, é o que a gente tá falando mais cedo. Pegar né? isso. Aplicar, aplicar é, é pra não, não sofrer com, com coisas que não merecem o sofrimento mais. né é, Bom, e aí, legal, bacana. Então, pra quem perdeu tudo, já sabe como recomeçar. Né? Outra coisa que eu queria abordar aqui, então, tá meio de lado com isso daí, né? Serve pra quem é um funcionário de uma empresa ou pra quem é um empreendedor. Veja só o home office se tornou, do dia para a noite, né? ou da noite para o dia, não sei, uma realidade de milhões de pessoas, arrisco dizer. Né? Uhum. É... Só que, num primeiro momento, oh, legal, eu não preciso me locomover, não preciso gastar uma hora no trânsito em São Paulo, duas horas, se a gente gastava no trânsito, né? É, e consigo trabalhar aqui, do lado da minha família e tal. Foi passando os dias, foram passando os dias, essas mesmas pessoas começaram a falar assim... Cara, não aguento mais trabalhar dentro de casa Eu só queria ir para o escritório Só isso Não preciso mais nada a não ser isso Como sobreviver a isso aí E não pirar
1: Olha e, e, que interessante Era um desejo de muitos né? Puts, como, como seria bom Se eu tivesse um emprego Que eu pudesse trabalhar dentro de casa Ficar com a minha família E agora o povo está odiando isso Não vejo a hora que sair daqui tem gente que fala assim, estou com saudade do trânsito para ir para serviço e voltar. Doideira. Que, né? que estranho, mas isso não está no seu controle mais. tá? O então, que está no seu controle? Poder transformar a rotina aí da tua casa, da tua casa empresa, estranho, em algo menos hostil, menos adoecedor. É, então o nosso cérebro ele é muito induzido pela forma como a gente comporta. Inclusive a questão de vestuário. É comum, por exemplo, é homens e mulheres que ficam muito deprimidos, eles começam a, a ter menos aceio, não pentear o cabelo, não tomar o banho, às vezes não colocar roupa que gosta e tal. Aí as mulheres elas são mais sábias nesse sentido. Quando elas percebem que estão ficando muito tristes, elas vão lá, se produzem, fazem uma maquiagem, uma roupa diferente, para pelo menos ter uma sensação. E meio que provisoriamente, ela tem aquela sensação de empoderamento e tal, como se aquilo de fato fosse. É uma pena que, dependendo do caso, se for é um caso depressivo, é, isso não tem tanto poder, mas eu acho muito interessante que tem essa iniciativa. Tirando essa ideia, por que que você insiste em ir no home office a ficar de pijama o dia inteiro? Por que que você insiste a ficar dentro do seu quarto, fechado, com a janela fechada? Isso Vai é terrível. Vir, você está falando para o seu cérebro, se você continuar fazendo isso, que você não acordou direito ainda. Só que não é acordar de abrir os olhos, é que você não está acordando para a vida. Porque se você está se vestindo mal, droga tá, ninguém me vê na câmera. Ué, você não se vê no espelho? Tá? Se você comportar é, numa roupa com um baixo asseio, num, num pijama, o teu cérebro não vai acordar o suficiente para você enfrentar. Então uma estratégia muito simples, que dá um esforço, um retorno absurdo. Essa questão. Esse dia eu estava atendendo um paciente e eu vi ali no, na, na fotinha do WhatsApp dele. Cara, o cara é estilosão assim, sabe, Sandro Terno, uhum. cabelão bem arrumado, assim, meio galã e tal. E na minha frente, é o um cara de pijama, só faltou eu ver a pantufa dele assim, um gorrinho do, do, dos Smurfs ali. Eu falei pra ele assim, ó, seguinte, você tá proibido de falar comigo desse jeito. Tá? Isso aí, você não massa, ficar fica do lado da sua esposa enquanto que ela acordou. Porque se ela acordar, o certo ela ver você bonitão desse jeito aí. E não desse jeito que está na frente da minha frente. A partir de agora, na próxima consulta, eu quero esse cara da foto para falar comigo. E não é só na próxima consulta, não. Você tá obrigado, vai cair o dedo, vai dar azar se você acordar amanhã e ficar desse jeito trabalhando na frente do computador. Sabe o que aconteceu depois de um mês? Assim, Doutor do céu. Cara, funcionou mais do que o remédio aqui que você me falou. É tão estranho que parece que eu estou com mais energia, mais disposição, estou me gostando mais e tal, simplesmente por essa mudança. tá? E nunca trabalho onde você dorme. E nunca trabalho onde você almoça. Porque o seu certo está acostumado a ter lazer, prazer, descanso nesses lugares. Então você pega aquele entulho que está em algum lugar na tua casa, se não tiver, arruma um cantinho e batiza aquele canto, tipo assim, canto da produtividade. Pode escrever no papel ali e pregar ali sabe? Porque ali você vai se despir, vai se desfazer das desculpas que todo mundo dá. Ai, pandemia! Blá, blá, blá. Você vai ficar nu dessas desculpas para vestir a roupa da produtividade. E dá o seu melhor mesmo atrás do computador. Isso ajuda pra caramba. E você pode sim fazer exercício físico. Ah, mas aí eu vou pra academia. Tá, e vem cá, você não consegue manter distanciamento num parque, num bosque, na rua? Você pode fazer caminhada, exercício físico. Hoje na internet, no YouTube, é cheio de videozinhos que ensinam a fazer aeróbica. Ó, oh, fa fa prova que eu tô errado. Ah, você tá me escutando aí? Prova que eu tô errado. A partir de amanhã, primeira coisa que você vai fazer, depois que abrir o olho, acordar, né? E, e antes de ficar bonitão, que você vai suar pra caramba É fazer 15 minutos de uma atividade física aeróbica Pode ser no seu apartamento, na sua casa, um chinelo qualquer coisa E você vai perceber, faça amanhã, você vai ver como o dia vai ser diferente E faça nos próximos dias Se você chegar no nível de conseguir fazer 40 minutos disso por dia Eu aposto que você vai produzir muito mais E o teu chefe, o teu cliente, seja lá quem for Até sua esposa, sua namorada, fala assim O que está acontecendo com você? O seu irmão não foi feito pra ficar parado. Você vai falar o seguinte, eu comecei a viver de
0: novo. Aí você dá um... Fora home office, bora vida onde quer que seja. Que bacana. Ó, o doutor tá com uma moral tremenda aqui, que a Vanessa colocou aqui no chat. Nossa, meu amor sempre me surpreende. Tá vendo? Ó. Tomara que Beijo, seja meu de... amor, que amo. Tomara que seja de manhã, ficando bonitão aí também. Ó, e mandar
1: feliz aniversário pra minha mãe. Hoje é de aniversário dela mulher que me trouxe ao mundo, te amo demais, Madalena, Madalena Batistela, deve estar assinando a gente aí, beijo mãe! Parabéns, ó,
0: feliz aniversário, Parabéns você. Madalena, legal, é... a Shirley colocou aqui, olha que comentário legal, meus filhos perguntam se irei, se irei sair de casa, As produtos produz tanto que os filhos perguntam, pô, minha mãe vai sair? Não, não, só tô indo pro meu escritório ali, legal, isso aí é super interessante, né? E funciona, tá? Você pode, pode responder né? um
1: pra ele, sair de casa não. Eu vou sair da masmorra mental que eu não aguento viver mais. E essa masmorra ela acontece em qualquer lugar, dentro da sua casa, fora da sua casa, na empresa. Você pode se libertar dela dentro da tua mente.
0: Que legal. Acho que caiu aqui. Não sei se o doutor caiu aí para vocês. Me dá, um, me dá um retorno aqui no chat, por favor, gente. Me dá um retorno aqui. Poxa pessoal, que que dicas sensacionais aqui, hein? puxa vida. Eu de, deu uma cortada Vol... aqui. Uma cortada. Voltou, 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 perfeito. Manda aí, manda aí, para concluir.
1: Não, eu só estava é, que você falou, é, você falou, é, falou aqui para mim. Mas eu concluí o assunto. Então vamos Pode. sair da masmorra mental aí é, que isso acontece aí na sua casa em qualquer lugar, tá? E você sai dela sozinho, não é mudando onde o lugar que você está.
0: Pois é. Pessoal, eu nem remotamente imaginei, quando eu convidei o doutor para fazer essa, essa live, eu não imaginei que sairia um conteúdo assim. Ele é muito bom, eu já vi ele falando em outras lives, mas, poxa, é, esperando superando em muito, assim, minhas expectativas aqui com esse conteúdo. Muito bom. Acho que já falaram aqui agora há pouco, live para vida. para vida. Não é, nós não estamos falando aqui só de negócios, né? Estamos falando aqui de, de amor próprio, pessoas que é, tem que se olhar, olhar para dentro de si e ver o que você tem de. Você tem muita coisa boa, poxa. Para que ficar ali, né? É, como o doutor disse, numa masmorra mental, num sofrimento? Não precisa, né?
1: Exatamente.
0: Pessoal, aliás, a participação de vocês é muito legal. Vocês estão acostumados Nossa, a participar aqui no chat. Podem participar, coloquem dúvidas, perguntas, a gente tá aqui para responder, né, não, doutor Felipe? Acho que dá para responder o pessoal aqui. Mandem as perguntas aí que a gente vai, vai ler aqui vai... Não, tá?
1: e responder ao vivo, tá? pra quem tá entrando aí, às vezes alguém tá entrando agora, o que esses dois estão falando aí, meu Deus do céu? Sabe aquela sensação que você tem que você tá trabalhando no lugar errado? Ou uma misto de sensação de, de alívio por ter saído desse lugar, não pela. E ao mesmo tempo de martírio, pô, mas mandaram eu ir embora? Então essa larga é pra você ou para alguém que você conhece. Se não for para vocês, você lembrar de alguém, já pega o aviãozinho aí, manda para essa pessoa. Manda. Porque daqui ela ela vai decolar junto com o aviãozinho, a gente vai ajudar ela aqui nessa noite.
0: É isso aí, é isso aí. Pega o aviãozinho, manda para essas pessoas. O pessoal tá mandando dentro do coraçãozinho aqui também. É isso aí, manda, manda mesmo porque isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas depois, né? Bom, é, eu, eu queria é, abordar aqui um outro tópico que é assim, tem, um, tem uma pessoa que eu sigo que fala assim, se você acha que falar de, de sexo no Brasil é tabu, experimente falar de dinheiro. Né? É, dinheiro é um tabu muito grande ainda para a nossa sociedade, é, a gente cresceu ouvindo ah, muitas coisas sobre dinheiro que que não são verdade, né? Ah, o dinheiro é sujo, né? a gente ouve isso. E não é na maldade. Às vezes, por falta de instrução, alguns pais faziam isso, falavam isso. É... Como as pessoas elas podem lidar com o dinheiro de uma forma um pouco mais sadia? E, sobretudo agora, que está mais, mais curto para muita gente, né? Muitas coisas subiram o preço, nem todo mundo está ganhando o que gostaria. É... Como lidar de uma forma mais... Sutil com o dinheiro, doutor eu, eu sei que você tem até inclusive uma live Sobre isso lá no Youtube, não?
1: Exatamente é, Se o dinheiro traz felicidade ou não é, Tá lá disponível no canal Na Contramando Depressão E é, é bem interessante, porque assim doutor, é, talvez a sua conclusão Seja, ah, o senhor fala aí, o senhor é médico o senhor deve ter dinheiro aí, porque o senhor é fácil Falar que, que não traz e tal é, Mas eu tive nos dois lados já Bom, Fui acadêmico de medicina é, por uma grande fatalidade, é, meu pai faleceu no meio da faculdade, então eu fiquei com uma carência, carência financeira enorme, e vou dizer para vocês, foi um luto terrível, mas eu era muito feliz com todos os meus colegas, tendo mais poder de aquisitivo que eu, eu era muito mais desejado nas rodas de amigo, é, com pouquíssimo dinheiro, do que aqueles mais avastados, que era chato. Aí está o segredo, é, não é o momento é, de ter uma grande riqueza acumulada, não. E Hoje, como médico, se eu não cuidar, por... eu posso ganhar cada vez mais dinheiro. Poderia estar tá atendendo alguém agora. Só que se eu trabalhar demais para ganhar mais dinheiro, eu vou ficar cada vez mais estressado. E uma tendência de quem trabalha demais para ganhar dinheiro, seja pouco, moderado ou muito, a pessoa fica cansada dela, vai querer fazer o quê? Compensar. Já ah, Eu mereço um celular novo. Aí ah, eu mereço essa viagem, ah, mas eu não estou com condição. Não, mas eu, eu, eu me ferro tanto no serviço que eu mereço aquilo. Então a pessoa quer compensar um tempo de vida que não é vivido com coisas que ela gostaria comprando algo, com a esperança daquilo trazer felicidade. Mas isso no máximo traz alegria. E vou provar para você que é verdade. É, o celular novo, tá? O celular novo ele é legal por quanto tempo? Uma semana, um mês? Seis meses. E depois, ah, o meu celular aí. Caramba, você é um celular novo aqui, ó. Putz, que massa, preciso comprar esse. Então, se você achar uma roupa nova, uma bolsa nova, uma casa nova, um carro e tal, eu tive a experiência de comprar o um carro dos meus sonhos faz alguns meses. E eu sabia, né? Tava, sabia que depois de um tempo ia se tornar só quatro rodas, um volante e uma encheção de saco. Tem que abastecer isso para poder andar nele. Porque mesmo aquilo que você sonha muito em adquirir, em ter, perde a graça. Então, a felicidade não está nisso. Então, se você continuar trabalhando pra caramba pra tentar comprar aquilo que você acha que vai te tornar feliz, ou você vai se frustrar e não conseguir comprar, ou você vai se frustrar muito mais que depois que você conseguir comprar, você perceber que não era bem o que você queria. Não
0: era, não era bem o que você desejava.
1: Então, o dinheiro ele tem que ser o seguinte, ele tem que ser... É, se a gente fosse montar uma equação dinheiro tem que ser igual à liberdade Legal. e quando você compra aquilo para você satisfazer uma, uma necessidade sua e você percebe que você fica refém de que tem que trabalhar mais para pagar as parcelas, você perde liberdade, liberdade de você poder sair agora do seu emprego e você ir lá dar uma risada com seus amigos liberdade de você está abraçando a sua filha, seu namorado sua namorada, Porque você não pode, você tem que dar um plantão, você tem que fazer uma hora extra, você tem que pegar um outro serviço então quanto mais você compra com dinheiro, menos liberdade você tem De viver aquilo que você realmente gostaria E os grandes momentos da nossa vida, se a gente parar para pensar São as pessoas E nos lugares que a gente esteve com essas pessoas E às vezes isso é na beira de uma represa sabe? É num lugar simples Que aquilo é um momento que vale por si só então, o dinheiro ele tem que ser igual à liberdade, ele tem que nos servir. Ele tem um lado de desejo, sim, mas controle seus impulsos. Quanto mais você desejar e mais querer ter aquilo, mais refém você fica e menos liberdade. E no fundo, Sandrival, a gente não está comprando com dinheiro, a gente está comprando com tempo. Tempo Exatamente. de vida. Perfeito. E se tem uma coisa aqui que, que você não compra, é tempo. Tempo você gasta. Se você está com a gente aqui alguns minutos, esses minutos nunca mais vão voltar. E olha que legal, você não está pagando nada, está escutando essas coisas. E talvez você já pagou o curso muito mais caro e não tenha essa sensação. Caramba, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Então se tempo se gasta, que tal em vez de gastar ele com coisas que não valem a pena, você investir ele em estar junto com quem você ama, em estar aprendendo evoluindo para cada vez ter mais liberdade. E, de certa forma, nessa liberdade, fazendo o que você gosta, estando com quem você gosta, você, de quebra, ganha dinheiro. É, e assim, quanto mais dinheiro a pessoa procura para ser feliz, menos ela tem. E a grande sacada, além da, da, do dinheiro ser visto como liberdade, é que você realmente consegue ganhar como consequência dinheiro quando você foca na resolução de problema. Qual o problema que eu preciso resolver? Porque as pessoas não querem, é, não, não querem tanto produto É o porquê de comprar esse seu produto
0: Exato. O
1: que, que ele resolve E se você conseguir descobrir soluções para as pessoas Ajudar as pessoas a resolver um problema Só que se você conseguir uma solução, por mais simples que seja Que resolva o problema, o problema de milhares Você não vai ganhar 5 reais de uma pessoa Você vai ganhar 5 de mil Aí você chega num nível que a gente chama de escala você com o seu talento, fazendo algo que você gosta Você consegue ajudar a humanidade a Resolver um problema e, Em contrapartida, eles retribuem para você Comprando esse problema tá? E não tem problema nenhum, de nenhum Tem gente que tem essa crença né, De ah, Os ricos não vão para o céu É que ser rico é um negócio E manda de arrogante, de prepotente tal. Só que na realidade Pobre significa, não significa ter pouco dinheiro Pobre significa ser pouco produtivo você nunca mais na sua vida, a não ser que você for braço curto, nem né, vagabundão, você nunca mais fala que você é pobre. Porque o pobre é aquele que não faz nada. Tá? Se você está fazendo algo e não está recebendo nada por isso, então você não é pobre, você está produzindo. A questão é, o que, que você vai produzir para ajudar as pessoas de tal forma que elas retribuam com você, te dando liberdade. Dinheiro que você ganha em menos tempo para você ter liberdade para
0: fazer o que você realmente gosta. Isso deve top, ser a chave do dinheiro Que tem que virar a sua cabeça Legal, muito bom, muito bom É isso, dinheiro de fato é liberdade né? É, não, não adianta, se você não tiver dinheiro Você não vai conseguir contratar um plano de saúde Você não vai conseguir fazer a viagem Você não vai conseguir Colocar seus filhos numa escola Que você acha que, é, que, que merece estudar Você não vai conseguir comprar uma casa nova Um carro novo, então dinheiro é liberdade que você tem, Quanto mais dinheiro você tem Mais liberdade você tem né?
1: E então, é prisão também, né? Olha que estranho, paradoxo. Se Sim. o desejo for maior que a liberdade, ele se torna uma
0: prisão. Legal, legal, muito bom, muito bom. É, é, eu sempre costumo dizer que eu até hoje não encontrei nada que em desequilíbrio seja bom. Tudo tem que ser equilibrado, né? É, também não dá para eu 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 achar assim. É, poxa, então. É, eu, para eu resolver um problema, um problema da humanidade, ou das, não sei se nem da humanidade toda, né? Você pode resolver do seu círculo aí, das pessoas à sua volta. É, eu tenho que criar uma coisa mirabolante? Não. As, as soluções simples, muitas vezes, resolvem mais problemas do que soluções mirabolantes, né? que geralmente são caras também. Então, é, as pessoas elas têm que procurar achar esse equilíbrio, né? Até onde eu posso ir, onde eu não posso estar, eu tenho que andar um pouco, eu tenho que frear um pouco, eu tenho que encontrar esse meio termo. Assim mesmo também com o dinheiro. Eu também não posso ficar escravo do dinheiro, porque senão vai fazer mal, né? É, tirando um pouco desse contexto de dinheiro aqui, mas ligado ao que a gente vinha falando, a Jéssica fez uma pergunta aqui que eu achei que pode, pode ser útil para muita gente. Alguma dica para mamães em home office? Que a gente pode falar para uma mamãe em home office, doutor? Como lidar ali com as crianças, né? Bom, é, como... bom,
1: perfeita pergunta, Jéssica. É, até até minha, a minha esposa, que está assistindo a Vanessa, ela é ela analista comportamental, ela pode mandar alguma resposta para complementar isso daí. Mas enfim, ó, você precisa ter tempo. Por que, que acontece no home office? A pessoa acha, tem a sensação que ela tem que estar à disposição o dia inteiro, e não é. Tá bom? Então assim, simule é, Como se você realmente estivesse trabalhando lá Você não trabalharia, sei lá, das oito ao meio-dia Pararia do meio-dia às duas E depois das duas até às seis Ou né, seja, às cinco, às sete, sei lá então, é, é. então assim, nesses horários Se você tivesse na sua empresa Você estaria de lazer e tal É o horário que você tem que brincar com seus filhos Mas é brincar genuinamente É se divertir, é dar risada É rolar no chão e a vida pra eles. E game fica, transforma como se fosse num joguinho. Ó, se você ficar quietinho agora, a mamãe vai dar um gás lá no serviço, e daqui um tempo, ó, quando o ponteiro do relógio estiver aqui, 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 a gente vai brincar muito legal. Só que se atrapalhar a mamãe, talvez isso não aconteça. Então é se divertir com qualidade, que seja em uma ou duas horas, e propor pra eles é, que eles vão ter a hora deles. O que acontece que tá dar muito errado? É dizer, ah, mas meu filho fica no meu pé, mamãe, papai, papai. É que assim, não é colocado no limite, e na hora que esse pai, que essa mãe, tem tempo para fazer alguma coisa, o que, que fica fazendo o samival? Ou respondendo e-mail, mensagem do serviço, que você não é obrigado a fazer naquele horário que seria de descanso, ou no celular, vendo besteira, distrações, sendo que a pessoa que você mais ama, que você desejou por muito tempo ter oportunidade de estar do lado dela, ela tá ali do seu lado, são pessoas perto e distantes. Eu lembro até de uma frase que Leonardo da Vinci dizia, que para estar junto, não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro. Será que você, num pouco de tempo, e agora é um pouco mais do que antes, você tem realmente estado com o seu filho? Porque criança que chama atenção o tempo todo, se ela chama atenção, é porque o que falta para ela? Atenção. atenção. Atenção sua, atenção genuína. Porque ele vai entender a partir do momento que ele receber isso. Porque na cabeça de uma criança, Sandreval. É como, se você tivesse, é como se eu gostasse mais do Sandrival. Se eu estivesse só com ele, por que você está falando que esse é homem Por que você não fica assim comigo? Eles não têm essa consciência, mas vão no assim, por que você não dá atenção para mim que você dá para esse seu amigo, para esse seu chefe, para esse seu celular? Então é um grito de revolta inconsciente quando a criança faz birra querendo sua atenção. Ela não consegue verbalizar, ter, conseguir ter uma, um raciocínio sobre isso. Mas é você como mãe, como pai, que deve lá abraçar e fazer ela dar muita risada. Que dela não vai se sentir tão carente a ponto de ficar te cutucando o tempo todo na hora do serviço.
0: Caramba! Olha o rumo que essa live tomou aí. Poxa Mas... vida. vida, sensacional. A, a Jéssica já colocou aqui uma live com a Vanessa também. Uh, Bem-vinda, Bem-vinda, já está Bem convidada. Já está convidada. É... Legal. Bom, assim, eu ia fazer algumas perguntas aqui que você até respondeu nesse contexto que a gente vinha falando sobre dinheiro, né? É, mas eu, eu queria só explorar um pouco aqui o seguinte. Se uma pessoa... A gente está falando aqui que o dinheiro realmente também não pode escravizar. Né? Então, vamos pensar que uma pessoa está trabalhando, é, mas ela está ela, ela focada no que ela tem de retribuição. No salário, no... no no que ela está cobrando do cliente, né? É... Dá certo isso aí, isso aí na minha visão a gente tem perna curta, né? Tipo, a pessoa chega uma hora que ela não vai conseguir sustentar isso.
1: Não dá, não dá. Inclusive, olha só, é, se a gente definisse aí o um funcionário, alguém que trabalha, daria para a gente separar de uma forma simples em pessoas é, que participam de um time, integrantes de um time integrantes de uma equipe e mercenários. Vamos começar pelo que é mais pesado. O que é o um mercenário? mercenário é toda pessoa que só faz algo porque ela é paga. Se ela não recebesse nada para fazer aquilo, ela não faria. E o mercenário ele é de índole duvidável, né? duvidosa, porque qualquer um que paga um pouquinho a mais, leva ele para o outro lado. Ele não é fiel aos princípios dele. Ele não faz pensando no resultado, ele faz só pelo dinheiro. Será que você, aí no que você faz na sua empresa, você está trabalhando só pelo dinheiro? Porque se você estiver fazendo isso, dá tempo de deixar essa roupa de mercenário. Eu tenho certeza que tua mãe, teu pai, não criaram você para isso. Ele Não foi assim que foram formadas as suas raízes. Ah, doutor, e como que é na equipe? Ah, eu, eu, tô, eu trabalho em equipe. Equipe é quando cada um faz a sua função... Pode ser que uma equipe bem boa, faça a sua função bem feita. Mas aquela coisa assim, sabe? Ah, não, mas eu fiz minha parte. Se minha colega é do serviço, meu colega não fez, tô nem aí, eu fiz minha parte e tal. Parabéns! Você participa do trabalho em equipe. Só que quem trabalha em equipe não tem foco no resultado. Então ele dá um dane-se assim para o resto, eu fiz minha parte, não estou nem aí o resto. Integrante tá. de uma equipe. Agora o time é diferente, tá? O time, você pode, vamos usar um exemplo bem, bem masculino aqui, apesar de ter muita mulher que gosta de futebol. O goleiro grita gol como o atacante grita gol na hora que faz o gol. Tá? Todo mundo vibra. Tá? O time que funciona, que vence, não tem essa coisa, eu só faço cruzamento, eu toco. Todo mundo, se tiver que voltar para atacar, para defender, vai lá junto. Então, se você participar, se você tiver a sua própria empresa, você conseguir criar esse clima de, do foco no gol. O que é o gol? É o resultado. Não tem nem aí que eu precisar me estudar mais, aprender mais, mas para gerar aquele resultado. Eu vou estar participando de um time, você também vai estar. E a consequência é você prosperar. Porque não vou acelerar, doutor, mas na, na, na prática não é assim. É quem, quem é indicado, quem é o QI que manda mais. Talvez o QI colocou alguém em cima, é, superior a você, numa função que era digna sua. que ele pode colocar, mas ele não mantém. E se você parar com essa postura de mercenário, de pecinha de um tabuleiro de uma equipe, e abraçar a causa, o resultado da empresa, fala pro seu chefe, vem cá, qual que é a missão, onde o senhor quer chegar? Eu sou bom nisso, 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 nisso. O que eu preciso melhorar? Que eu quero fazer isso acontecer. Você pode ter certeza. Por mais que alguém tenha, esteja superior a você por indicação, logo, teus resultados vão gritar mais alto. Não peça dinheiro, não peça aumento. Peça uma oportunidade de criar diferença, um resultado, de marcar um gol diferente de onde você trabalha. Porque a consequência é você estar sempre escalado pelas melhores funções. Isso é lideral.
0: Muito bom, muito bom. E isso está ligado também com o, o, o ato de você se doar. Primeiro você dá e depois você recebe. Né? É, tem que ser essa lógica. Você tem que se doar também para que as pessoas vejam, seja o superior, seja a diretoria da empresa que você trabalha, seja lá quem for, veja que você está interessado genuinamente em, em, em entregar para colher resultados, obviamente, né?
1: Eu, exato, e assim, existe um time, né? Porque tem lugares, São Leval, você deve, você já cuidou de muita empresa e cuida de muita empresa, tem lugares que não existe a meritocracia, que é você valorizar o funcionário pelo, pela, pelo interesse, pelo resultado que ele cria. Se você está num lugar e você está há seis meses se dedicando, focado é, em, em gerar resultados, mas esse lugar não te valoriza, e você já tentou falar é, com o dono da empresa, ou você é dono da própria empresa e está vendo que esse ramo não dá certo. Talvez seja a hora de você procurar um lugar que está disposto a aproveitar o seu potencial. Mas aprenda tudo que de errado deu naquela empresa que você está ou naquele negócio que você abriu, para a hora que você começar do zero, você vai começar do zero em busca de um resultado cada vez melhor e já acabar a do lugar que você passou. Nunca busque no prato que você comeu. Então pode ser que aquele lugar... Isso é ética, tá? Quando alguém vem falar comigo e não fala mal de onde ele trabalhou só fala das oportunidades que ele gostaria de ter, esse cara é ético, esse cara não vai falar mal do meu negócio, de negócio nenhum, eu vou dar oportunidade para ele. E para você,
0: é a mesma coisa. Show de bola. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, é uma pena que o tempo é escasso, né? Nós estávamos falando agora há pouco. O tempo vai e a gente é, gostaria de ficar aqui horas conversando, mas infelizmente não dá, né? Então, assim, já caminhando para o final aqui, eu quero deixar vocês bem à vontade para colocar aqui perguntas ainda, algumas dúvidas aí, dá para a gente responder aqui. Como a Jéssica disse aqui agora no chat, uma aula, realmente foi uma aula é, muito boa para a gente é, pegar os pontos que forem necessários para a nossa vida, aplicar, mais importante, aplicar, senão é só obesidade de conteúdo e isso não faz sentido, né, é, e colher os resultados, porque é impossível não colher os resultados frente a isso que vocês estão ouvindo aqui, que o doutor está compartilhando com a gente gratuitamente aqui e dando uma verdadeira aula realmente, né, é, hum. mas eu queria que você comentasse, doutor, um pouquinho sobre o seu trabalho aí, então, nas redes, né, o, sobre o canal, o que, que o pessoal pode encontrar por lá. Como pode falar com você também, de repente, pra, pra, até para consultas, tudo, né? Como o pessoal pode te, te procurar aí.
1: Legal. Então, assim, ó, se você ainda não, não clicou aí, já me segue aqui no Instagram. É... Olha, parece que não, mas tem muito médico que não faz isso, mas eu faço questão de responder todos os directs que me mandam. Tá? claro, tudo dentro de uma ética não vou falar o remédio que você toma, você tem que aumentar ou diminuir mas se tiver alguma dúvida se você quiser alguma ideia olha, eu, eu faço de coração sem interesse nenhum, sabe por quê? eu sei que se eu mudar a sua vida, independente do lugar que você esteja você vai mudar a vida de mais outras pessoas e gerando um micro resultado daqui pra aí a gente cria uma cadeia, uma corrente da transformação que sai desse mimimi da crise, da política, do covid e a gente faz um nessa humanidade no bom, no bom sentido então faço questão se você é, me seguir e mandar um direct ah, claro, se precisar de contato para outras coisas a gente manda para você e já vai lá sai dessa live, não sai agora não, que tá muito boa né? tem coisa boa ainda aí, mas você vai lá no Youtube, tem um canal do Sandrival também, tem o meu canal chamado Na Contramão da Depressão, quando eu falo na Contramão da Depressão, é porque se a doença vai no sentido, lá eu ensino você aí no sentido oposto, que é o da saúde, mas eu não fico falando só de doença Assim, meu maior prazer como médico é dar alta pra alguém só que doença, vamos usar um termo bem business, sabe o que é doença, Sandrival pra gente finalizar? Doença é o juro que uma pessoa paga devido à dívida que ela criou com a própria saúde claro. tô devendo mil reais pra você, Sandrival e você tá enfiando a faca em mim, cobrando 10% ao mês de juro de mim Fala assim, eu vou pagar pra você todo mês eu vou te dar cem reais, combinado? Quando que acaba a minha dívida? Se eu pagar só 100 reais de 10% em cima de mil, quanto que eu vou parar vai acabar a minha dívida? Nunca. De 10% de mil é 100. E se eu pagar Sim. só o juro, eu nunca vou quitar o capital devedor. Já era. Se você só tomar o remédio, o remédio vai pagar o juro por você. E é importante que às vezes a doença chega no nível que essa esse juro que vai se escalonando, né? Um juro composto vai destruindo tudo, casamento, negócio, saúde e tal. Só que se você só tomar o remédio e não começar a viver do jeito certo, você vai ser um eterno pagador de dívida, um eterno tomador de remédio. E remediar é por enquanto lidar mais ou menos com a situação, não é resolver. Só que se junto com o tratamento a pessoa começa a cuidar do lazer, a dormir bem, a fazer exercício físico, a parar de gastar à toa e ter que trabalhar mais e se estressar mais e cuidar do que realmente vale a pena, a se espiritualizar, ela começou a pagar a vida com a própria saúde. E 10% de zero é zero. Então se você pode pagar o maior juro do mundo, mas vai chegar uma hora que você está vivendo com tanta saúde que não precisa tomar mais remédio. Tá? Não existe mais o que beber, você... Equilibrou, você desestressou, você aprendeu, você evoluiu e espero que você encontre, encontre médicos que pensam assim. É que é a coisa que eu mais gosto é dar um abraço. Você está de alta. Ah, doutor, obrigado por tudo. Parabéns para você que quem faz tudo isso daí é, sai dessa dessa falácia, dessa utopia, vou engolir a felicidade e dá o primeiro passo para voltar a viver do jeito certo. Essa pessoa recebe alta. Alta daqui é e um foguete, uma explosão de, de grandes conquistas para a vida. É isso é que verdade. a gente faz na contramão da depressão.
0: Sensacional. Pessoal, sigam lá. Quem está aí também me segue aqui, já segue aqui no Instagram. Que tem sempre... Não é, não é só para empreendedores, mas para quem pensa em um dia empreender também. Então é, acompanha as dicas aqui lá no canal também no YouTube. Tem sempre boas dicas. Eu queria finalizar falando é, justamente disso que você acabou de falar, doutor, da minha própria vida. Né? Há cinco anos e meio, mais ou menos, eu era um completo sedentário. É, se tinha exercício aqui, eu passava do outro lado que não me interessava. Né? E obeso, com ah. problemas de saúde, um belo dia eu fui ao médico, um cardiologista amigo meu, e ele, ao me examinar, falou assim, ele só não olhou pra mim, deu uma camiseta, olhou aqui atrás e tal, e falou... Cara, você tem um nível absurdo de gordura no seu sangue. Vamos pedir uns exames. E quando ele pediu os exames, até ele assustou, eu tava com triglicerídeos assim na casa de 1100. Era era insano, né? Tipo, eu tinha problemas de todo natureza em termos de gordura, claro, né? É, e aí eu passou um tempo ainda reticente, mas eu falei, putz, eu preciso cuidar disso. Isso imagina, nasceu a primeira filha eu fui passando, levando tempo ali e tal. Eu já tinha nascido minha filha, obviamente. Eu, caramba, eu posso morrer minha filha vai ficar aqui com, com alguém que vai casar com a minha mulher. <risos> não, não vou deixar, né? Deixa eu me cuidar aqui. E comecei a me cuidar. Tô muito longe de estar tá fininho, de fortão, né? Embora já fiquei bem mais forte, já perdi peso. Mas, assim, essa disposição é algo impagável. De um dia para o outro, e, e você pode remédio, né? É, eu estou muito feliz porque alguns meses atrás eu fui a uma consulta de acompanhamento, como eu sempre faço com esse cardiologista, e foi a primeira vez nos últimos cinco anos que ele me disse: Olha, não tome remédio mais, você não precisa. Seus níveis de gordura estão mantidos, você está se exercitando regularmente, está tudo dentro da, do, do, do normal, então você não precisa mais ficar tomando remédio. Cara, é uma sensação absurda de alívio, né? E claro, a responsabilidade é de continuar cuidando. Mas é sensacional só, só o lado produtivo que isso traz. O Sandrival de hoje versus o Sandrival de cinco anos e meio atrás, seis anos atrás, tem nem o que ver. Tipo, para acordar às sete horas eu tava trabalho. Hoje em dia eu acordo até o que eu precisar. Trabalho o dia inteiro sem nenhuma letargia. Tranquilo, né? Então, é, eu gosto sempre de pontuar essas coisas que aconteceram, por exemplo, na minha vida. Porque... Falar da vida dos outros até que é fácil, né? Uhum, mas falar o que aconteceu com a gente, pensa que foi fácil. Eu não sou um cara regrado para alimentar até hoje, mas, assim, procuro sempre estar tá me regrando, né? Agora, é, se eu não tivesse dado um passo, deixar de fazer algo que eu... É, que fazia muito mal para mim, que eu achava que tava normal, sei lá se eu estaria vivo até hoje, né? Bom, mas é isso. Doutor, uhum. mais uma vez... Muito, muito obrigado. Deus abençoe por ter aceito esse convite. Foi uma verdadeira aula. Quem não viu, infelizmente, né? Marcou bobeira aí. Vamos deixar um tempinho no Instagram. Se ainda der tempo de ver, viu? Se não, paciência, né? Tá aqui um conteúdo de valor para vocês. Sigam lá o doutor. E é isso aí. Já falaram aqui de outra live? Falaram de live com a Vanessa, sua esposa? Legal, legal. As portas desse perfil aqui estão abertas para vocês, porque tem muito conteúdo de valor aí para ajudar esse pessoal todo, né?
1: Sensacional, eu agradeço né, pelo, pelo convite. Até peço aí para vocês que me seguem ainda não seguem o Sandrival: Meu Deus do céu, clica logo nesse botão, porque ele dá dicas incríveis de como a gente pagar menos imposto, fazendo tudo do jeito certo, legal. E olha. Faz diferença, viu? Faz diferença pra caramba. E assim, não é que é o é pessoal chato que vai falar de planilha, tabela. Cara, parabéns. Essa, essa é a vibe mesmo dos negócios. Isso traz mais liberdade quando a gente tem o controle da forma certa, né E estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, se o Sandival deixar disponível e compartilha, que vai ser por pouco tempo. E certamente a gente vai parar. uma próxima. Tô olhando aqui os comentários né, da própria minha mãe, todo mundo falando aí Paulo, os pacientes, um abraço para vocês. É, se eu estou aqui hoje falando essas coisas, eu aprendi não foi só estudando, não, foi é, vencendo junto com vocês e ter o maior prazer de fazer parte da conquista de cada um que está aqui comigo. E vamos juntos, estamos nessa.
0: <risos> que legal, vamos juntos. Parabéns, dona Madalena, vamos em frente. Isso aí, mãe. Ótima Beijo. noite. Abençoe a todos, até mais.